0: episodio número 115 de
1: nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que ahora se graba mirándonos frente a frente
0: <risa> <risa> maría maría no tiene que ver mi cara así sin maquillaje ni nada <risa> no, no mereces tanto esfuerzo lo siento maría
1: la no, perdón, ya a esta altura son condiciones insalubres
0: de, de grabación. <risa> ya tenemos un año encerrados, entre comillas, ¿no? Sí. Porque, porque bueno, vamos, ya casi estamos saliendo un poco más, estamos volviendo a la normalidad de a poco. Claro, a, a finales de marzo
1: va a llegar el, el año completo de pandémico.
0: Pandemia, menos sí. Acá en
1: Argentina, ¿no?
0: Ahora el, el 11, creo, o el 12. El 12 de marzo cumplimos un año justo de haber ido al último evento que fuimos, Mariano oh. y yo.
1: Extraño los desayunos
0: gratis. Sí. Extraño los desayunos gratis ese día. Los regalos Westworld.
1: corporativos.
0: <ríe> Westworld, ¿te acordás? Oh, sí. Qué mierda. Si hubiese sabido, hubiese llevado un, un, una, un topper y me <risa> Fue bueno, que guardar desayunos para, para un año. Eh, bueno, además tenemos un invitado hoy, pero antes nos vamos a presentar, así que nada. Así es. De este lado
1: está quien les habla, Marino Patruco, periodista especializado en cine y series, que de a poco está volviendo al ruido, pero más me especializo en eh, puterío de, de Twitter Argentina.
0: <risa> Solo <risa> argentina, por ahora. Sí. Bueno, eh...
1: Hay que estudiar
0: para eso, ¿eh? Como cualquiera puede. Son muy lindos los puteríos de Twitter Argentina, de verdad que cada día me sorprende más. El otro día hubo uno en el cual no quise hacerme partícipe porque me pareció una gran estupidez, el de los chores de fútbol. Ah, sí. No. Ese, ese, la verdad, chicos, no, no. O sea, el, del, el de los desayunos estuvo bastante entretenido. El de la guionista que hablaba de sexo también okay. <risa> No, basta. Si no Muy saben gracias. quién es, se llama Arroba Alcorta, con K. Ella, esa señora un día se puso a contar todas sus anécdotas sexuales y ninguna era normal. <risa> Una no. era más bizarra no. que la otra.
1: Yo quiero creer que todas son ficción.
0: Sí. Porque... No, nada. se notaba porque... sí. Sí, 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 había unas que tú decías, eres guionista, amiga. Se nota. sí pero
1: bueno o nada. sea yo entiendo que soy fanático de todas estas mierdas de, de Harry Potter y del de Señor de los Anillos y de Marvel y Star Wars pero eso ya me pedía un nivel de suspensión de la incredulidad mucho más alto sí no
0: no no bueno eh, yo me especializo en series más que todo eh, nada esa labor de verdad tienen que admirarnos mucho los que sí. nos especializamos en series son muchas horas mirando ¿Y vos cosas. también
1: Jess, y vos también sos guionista, ¿cuándo vas sí. a empezar a contar tus historias de sexo? Cuando
0: me pague. Tus
1: escabrosas de historias de
0: sexo. Cuando escribo el libro de, un libro, no sé. Un día voy a, voy a retomar ese lado, ese lado mío. La verdad ya debería. Ya no se
1: leen libros igual, ella ¿eh? no se leen libros. Todo tiene que ser en formato de hilo de Twitter. Sí,
0: formato hilo, sí. Tipo, la gente que, ¡ay, voy a hacer un hilo de Twitter! Sí. Sí, pues, o man.
1: en todas esas, viste Esas stories que son como Puntitos micro, mini, chiquititos sí, Que son sí. cientos de millones Que es como hijo de
0: remil puta Graba un documental a esta altura. <ríe> <Sí. risa> eh, Bueno, y yo me especializo en dos puteríos sea, El de Twitter Argentina Y el de Twitter Venezuela sí. o entonces sea, Mi vida es todavía más entretenida <risa> El Twitter Venezuela de verdad a veces son, son peores no, no sé cuál es peor la verdad en estos días era trending topic la palabra cuca que en, Venezuela, en Argentina es concha se hizo famoso eso, por una polémica nada. Eh, nada cosas entretenidas la gente de Venezuela me entenderá pero bueno, nada y bueno, ahora sí vamos a presentar al invitado eh, que se está riendo desde hace un ratito no puedo mandárselo la risa <risa> pero por bueno, supuesto él, es, él también es podcaster tiene un newsletter también ahora es como tipo es como hace 10 años tener Tumblr <risa> hace <risa> Tal 10 años teníamos sí. MySpace Tumblr sí. y esas cosas ahora tenemos podcasts y newsletters y Twitter que es el único que como que ha sobrevivido Toda, <risa> todas estas facetas Les, a durar y, pena, sí. Sí. él es Guillermo Amador por favor preséntate vos a ¿Te mismo
2: mejor? ¿Cómo les va? No, buenísima, buenísima la presentación, no buenísima además la, <ríe> la introducción de ustedes, me da mucha risa. Eh, verla en vivo, ¿no? Verla, bueno, en vivo, como dice Mariano, cara a cara, frente a frente aquí en estas pantallitas, sí. que ya estamos acostumbrados y ya estamos agotados, porque es agotador el tema de las pantallitas. Aunque ya llevemos un año en esto, cada día, yo no sé ustedes, pero yo cada día me agoto más después de una llamada de zoom, o de lo que sea. De teams, de Meet, de sí. pues sí, estás es mirando bien. fijamente, no te puedes morir, oh, es insoportable. Bien. No, pero sí, este, eh, yo, yo, en esto ya estaba tratando de cambiar mi bio y uno hace tantas cosas que entonces cómo hago, cómo haces para contar a la gente que más o menos no se, no se pierda tanto de las cosas que uno hace. No sé, bueno, blogger, bueno, podcaster, claro, bueno, pero yo soy arquitecto, pero trabajo en uh -huh. marketing, pero bueno, tengo un newsletter este pero hago esto, hago un claro. montón de podcast y hago esto este me gusta la, me gusta la gastronomía y tomo fo... entonces ya lo claro que lo voy cambiando le voy poniendo cosas iré poniendo no sé quotes eh, para, para hacerlo más divertido y menos aburrido sí. este decir? porque uno
1: contiene multitudes no
2: exacto exactamente pero bueno, no, y contentísimo de, de, de que me inviten hoy acá, porque bueno, es un podcast que me gusta mucho, que, que me río mucho cuando lo escucho. Este, además, me encanta. Lo, el, el, tengo muchos amigos en Argentina y cuando se podía uno mover de, de su país, eh, iba por lo menos dos o tres veces al año por trabajo. Te esperemos que este año lo podemos retomar. Y, y de repente yeah. y tal. Eh, Nos y, y bueno, después, y... exacto vemos nuestras mascarillas te hago la que astronómica <risa> mira te Excelente. hago la queda
0: astronómica.
2: Así que
0: gastronómica
2: y pedimos unas facturas
0: te facturas te llevo al mejor sitio de comer facturas a don Julio
2: genial 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 <risa> Y no, bueno, gracias, gracias Hola. por la invitación, aquí, aquí, sentadillo, viéndolos y escuchándolos.
0: Y además que vamos a hablar de WandaVision, la serie de, del momento. Por
2: supuesto, <ríe> sí. que nos está volviendo locos, literalmente. Aunque
0: acá no tiene una remera Batman hoy, está ahí. Sí, igual es
1: eh, el Batman que está, está a colores, así Ajá. que... No,
0: Zack Snyder no, no entra ahí.
1: ¿eh? Sí. <ríe> no, <es> Zack Snyder. <ríe> Yo siempre digo que el, el, la mejor etapa de Batman era cuando tenía la capa azul. Sí. O cuando lo dirigía
0: Tim Burton mm. Sí eh, Bueno, nada eh, Vamos a retomar nuestra sección de que hicimos en la semana Porque ya sé sí. que me escribieron algunos Diciendo, ay, me gusta mucho esa parte Así que nada, y no la hemos contado Porque la verdad es que con todo este tema Tampoco es que salimos demasiado No hay eventos como claro. tal Los eventos son un. Es que no
1: es que nos olvidamos, sino que de verdad no tenemos para contar Pero ahora sí tenemos para
0: contar <risa> Sí Sí, tenemos para contar, bueno, yo estuve, bueno, voy a poner al día un poco las novedades gastronómicas de Buenos Aires. Abrió una pizzería que se llama Togniz, abrió hace habrá sido hace un mes, es del mismo de Dog House, eh, que, que sabes, las hamburguesas son increíbles, el dueño es Máximo Togni, que vivió 11 años en Estados Unidos, así que él ha sabido traer el sabor realmente tanto de la hamburguesa y de la pizza neoyorquina ah, acá es... a Buenos Aires, así que lo, lo súper súper recomiendo porque se va a convertir en un lugar, bueno, de hecho la otra vez me pedí una pizza y el chico de Rappi me preguntó tipo, ¿es buena la pizza ahí? porque había un montón de gente y yo, es buena, realmente, mm -hmm. y eso acompañado que además el año pasado abrieron pizzerías napolitanas en Buenos Aires como hace tres años estaban abriendo hamburgueserías eh, ha sido una, una revolución así que, Guillermo, tú que has venido a Buenos Aires imagino que has probado la pizza argentina capaz no encuentres mucho rastro ya de la pizza argentina cuando vengas eh, porque está cambiando <ríe> un poco también eh, el panorama no yo que lo sigo sí. lo, lo vengo siguiendo hace rato igual Buenos Aires es una ciudad que, que o sea, es súper cosmopolita, demás y tiene sus etapas, ¿no? de, de moda, ¿no? De, Ay, se pusieron de moda los, los cafés especialidades, hay un café de especialidad en todos lados, se pusieron de moda uh -huh. las cervezas artesanales, hay cervezas artesanales en todos lados. Entonces va así, va, va mutando, ¿no?
2: Sí. Pero yo sí. creo
0: que va para mejor. O sea, Muta para, para mejor. Eso, bueno, eso es lo que estuve haciendo, estuve yendo a, a, a probar algunas cosas nuevas eh, dentro de lo que se pueden, tratando de ir entre semana cuando no hay mucha gente. Y nada más, eso fue... Eso fue lo que hice, ay, ah, volvió Masterchef Argentina y, y lo estoy mirando porque bueno, es una, es mi falopa, <risa> mi falopa <risa> diaria. Además aprendo de, 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 de celebridades acá Argentina. Y lo banco mucho a Damián Betular. Lo adoro. O sea, un día lo voy a conocer y me voy a tomar una foto con, con Betular. Es un hombre
1: que yo siento que de verdad está... O sea, es, es muy consciente de lo que la internet puede hacer con su imagen post-episodio. Sí. Y yo creo que planea planea ciertas líneas de diálogo, ciertas cosas que va a decir, porque
0: sí, no sabe. puede tener
1: el, el, el delivery perfecto de cada cosa. Sí,
0: sí. Me, me da mucha risa. Se convierte en Bemian al toque. Es muy bueno, muy bueno y me gusta mucho, me gusta mucho la... El, o sea... De verdad, ayer hablaba de esto sobre cómo Masterchef se convirtió en un éxito porque la televisión argentina está muerta hace muchos años, no hace muchos puntos de rating, demás, bla, bla, bla. El Canal 13, que es el que trabaja con Tinelli, es el que tenía el más rating y de repente el año pasado con esto de Bake Off y Masterchef lo destronaron totalmente, que yo me imagino que Tinelli y Canal 13 están viendo cómo carajo hacen para poner algo en ese horario que le saque rating a, a Telefe y no lo van a lograr. Y yo creo que fue una combinación de varias cosas y no solamente de, la, de hacerlo con el programa con celebridades, sino que tener esos jueces que no eran, tele, no eran gente de la tele realmente eh, le dio como un aire fresco, ¿no? como que estamos viendo otros personajes nuevos. Bueno, eso fue lo, lo que estuve haciendo. Así que, nada. No. A ver, eh, Guillermo, ¿quieres seguir
2: vos? Bueno, sí, tampoco, tampoco mucho, ¿no? Eh, porque todo, uh -huh. todo, todo es alrededor del trabajo y, y las series que ve uno, porque básicamente lo que hace. <risa> las cosas que uno cocina para, para entretenerse. Yo, <risa> yo cocino yeah. para, para relajarme y me pongo yeah. a cualquier receta este, rara que, que no haya hecho nunca. Esta semana hice una cosa que se llama Cuyam Cuyamán que tú lo debes conocer. Mm -hmm. Ah, que es... haciendo
0: palmeritas, hace poco que yo te dije. Ah, las palmeritas Es la más
2: fácil, lo más fácil del mundo. Sí. Casi que las... Do... agarras el... los aldres, le echas azúcar, lo doblaste, y lo metiste en el horno y se acabó. Sí, no, este, el, el, el cuidaman es más complicado porque tienes que hacer los aldres y tienes que doblarlo como 80 veces y entre doblarlo, lo metes en la nevera, pero es relajante. Este, claro. Estuve haciendo un... ¿Tú sabes que ver está la, 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 la moda esta de Clubhouse? Que,
0: sí. que es una red social.
2: pero hay una red social que se llama Cruzados. Tú sabes que todas las redes sociales tienen como unas etapas, ¿no? Sí. Primero es como oh, que qué bueno, qué cool, hay esto nuevo, podemos hablar, podemos, somos, después una parte de todas las cosas que podemos hacer aquí, después es, vamos a poder luchar contra contra la censura, viva la libertad de expresión, no sé cuánto, y después es, el, el, el venta de Herbalife y ¿qué hago yo aquí? Cierro la red social.
0: ¿No? Eso pasa
2: en un periodo de tiempo de 8, 10 años con Clubhouse. Eh, Clubhouse tiene 11 meses pero la conocemos como llegó al semi-mainstream ¿no? de Twitter hace como dos meses, un mes y medio.
0: Sí, sí. Dos meses, sí. Una cosa Además... corta.
2: ¿Ah?
1: Además, cuando me venden una app así como oh, acá se puede decir lo que se quiera, vive la libertad de expresión y eso yo siento, estas es, de es donde hablan abiertamente de matar judíos o, o exacto, no, no. Y dije, ¿Ah,
2: ¿cómo? No sé, eh, no,
1: sé eh, no sé si quiero entrar en esa.
2: Y, y es lo que está pasando con esa red social que en meses hizo todo el proceso del principio hasta el final, ¿no? De, ay qué chévere, el reencuentro escolar, ah, ya entiendo porque tengo 10 años que no hablo con esta gente. ¿no? Este, más o menos así. No, eh, ahí claro. Ya tiene todos los escándalos, aparece que hay un servidor en China que está grabando todas las conversaciones, okay. este, cosa. hay gente que cree que ahí habla lo que quiere y como eso se vuela, entonces se elimina, entonces no quedó la grabación y, y queda porque hay una gente que la está guardando, este, cualquiera puede grabar, o sea tú le pegas al teléfono cualquier cable y grabas esa broma, ¿no? lo que claro. dice todo el mundo. Además, puedes grabar la pantalla y ver quién lo dijo si no te acuerdas de esta voz de Guillermo, esta voz de Mariano, esta voz de yes. O sea, olvídate. Eh, pero yo creo firmemente que todas las redes sociales, pues, e inclusive las plataformas como esta que usamos para hacer podcast, eh, dependen del contenido que uno le ponga. O sea, es una obviedad lo que dije, pero no mucha gente lo entiende. ¿no? Este, y, entonces estoy tratando de hacer por lo menos una vez a la semana algún, algún, algún contenido de Clubhouse, que me parezca interesante, la semana pasada eh, organicé uno con un amigo que vive en Miami que él eh, bueno, es de Venezuela como, como yo y, y nos conocemos hace como 20 años y él, es, él, él hoy en día trabaja, trabaja eh, llevando empresas de, de, de Sudamérica a Estados Unidos, pero él además es chef uh -huh. y él desarrolla productos gastronómicos él fue el que ah. hizo los, la fórmula de los churros y el chocolate caliente de churropanía, que es una marca muy famosa ah, en, en Venezuela y en España eh, sí. Y él hacía catering de los conciertos más importantes de Venezuela que hacía Vempro que era como la más uh -huh. grande así que había no y entonces hacía que si de Cindy Loper que si el de Peter Gabriel el de Ricky Martin el que fuera grande que fuera para allá que lo llevaba Vempro el catering lo hacían ellos y no era el catering típico un poco de cajitas con unos sándwiches no uh -huh. o sea eran cosas ah este es por ejemplo el primero que hizo fue el de Moby y Moby uh -huh. eh, es vegano y te estoy hablando de hace 15, 15 años. años, más o menos. Entonces era como que, ¿qué es eso de vegano? ¿Qué come el vegano? O sea, no entendía la cosa. Y le hicieron un menú perfecto que parecía la comida que comemos los carnívoros, este pero vegano, ¿no? Y es el tipo feliz, y ahí fue, fue que tuvo ese negocio con y Siempre tenía anécdotas buenísimas, y él tenía un blog sí. donde contaba eso. Entonces este clubhouse fue, esta sala de clubhouse fue, se llamaba... Um, lo que comen los artistas cuando están de gira, ¿no? Entonces él echaba los cuentos y se empezaron a conectar un montón de, 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 montón de gente, se conectaron un montón de chefs que hacen catering uh -huh. o que no hacen catering o que les interesa y daban sus anécdotas y se conectaron varios em, locutores eh, de, de esos típicos de radio venezolanos de rock que son cool, que sí, uh -huh. David sí. Rondón, por ejemplo. David, al final estamos, David Rondón, Miguel, que uh -huh. es el amigo mío, Miguel Bravo, eh, y yo eh, eh, animando la cosa no, este, moderando el, 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 <risa> bueno. la sala, estuvo muy cool Bien. entonces esos contenidos son los que me a mí chévere y es como el, el highlight de la semana pasada
0: <risa> claro, qué copado, me gusta yo participé en un clubhouse esta semana también con un chico un chico y una periodista que ellos los, los miércoles están haciendo uno que se llama vermú y publicidad, y otros Ah, cool. Además, el chico es argentino, vive en Colombia, además, y la periodista es la, la periodista de reporte publicidad. Y están hablando sobre newsletters, por ejemplo. Ay, qué Ese cool. era sobre, sobre newsletters. Eh, me parece que todavía les falta un poco de convocatoria, sobre todo acá en Argentina, a lo que es Clubhouse. Eh, sí. El tema con Clubhouse es que al estar disponible por ahora todavía en Apple solamente, es sí. sí. un montón de gente afuera. Total. Y por más que, por ejemplo, pasa acá en Argentina que, o sea, tener un iPhone es bastante costoso. O sea, la gente que tiene iPhone es de verdad muy selecta. Eh, mm. Yo tengo, eh, y realmente hace, sí, hace cuatro años no me compré un teléfono. O sea, uh -huh. y lo tengo porque, bueno, me, me sirve más para trabajar, demás, no sé qué, pero adquirir uno te sale mucho más caro que adquirir un Android. Entonces... Sí, pero cuatro veces no, no por no lo menos. Ha, sí, no, no ha tenido todavía como el... el, o sea, el el impacto que, que, que debería, ¿no? Porque, bueno, este, los, los argentinos también quieren estar en todos lados, o sea, se arman conversación demás, pero todavía estaba muy selecto. Por ejemplo, yo cuando vi lo de Clujas, dije, uh, sería genial, hicimos un episodio en vivo al podcast por uh -huh. ahí y tal, y yo, tipo, pensando Mariano, no tiene iPhone. <risa> 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 eh, y después pienso en todos los oyentes que se nos van a quedar afuera. Sí,
1: claro,
2: sí. es ¿no? Sí, sí, sí nosotros hicimos una eso reunión de producción no. <risa> del podcast claro. robot hicimos una reunión de producción y chévere porque al final lo que hizo fue que un montón de gente se conectara y la cosa duró ah, seis sí. horas, yo estuve dos, me fui y dejé eso sí. ahí, le di la no. moderación a alguien que estaba ahí, mira te vas, pues me voy y a la madrugada todavía <risa> seguía gente entrando y saliendo porque era como hace un mes fue eso, que era como más nuevo y estaba todo el mundo fiebrugo ¿no? claro. ya, ya Ya hoy la gente dice ay, Herbalife, no,
0: no bueno, uh, Mario, ¿qué hiciste esta semana? Eh, esta semana lo que hice fue seguir
1: muy atento, creo que fue, ni bien terminamos de grabar el episodio anterior, estuve siguiendo muy atento la llegada del, del nuevo vehículo, el nuevo rover explorador de Marte, el Perseverance. ¿Está mantengo? Eh, no, no lo encontraron todavía. Ok. ¿Son papas? Pero, pero se sabe que está ahí. Eh, Nada, estuve siguiendo ahí muy muy interesante todo verlo por el, los canales de, de, de. difusión de la NASA. Eh, no sé, es algo que a mí siempre me, me llama particularmente la atención. O sea, esa obsesión que tenemos por ver qué hay en otros mundos mientras <risa> hacemos verga al nuestro. <risa> y, sí. y nada, eso después estuve jugando, estuve perfeccionando bastante mi estrategia jugando al Valorant. Eh, que es mi nueva mi nueva adicción estoy practicando con un montón de personajes distintos y metiéndole muchas muchas horas tal vez más de las que sería saludable hacerlo
0: Mariano ¿qué y,
1: sí perdón y por eso es que a veces no te contesto visto cuando me mandas un mensaje porque estoy en medio de una partida y necesito 20 minutos más. Eh, y nada, por lo pronto eso y obviamente siguiendo la serie del momento y un par de cositas que voy a tirar en las recomendaciones que después voy a voy a explayarme.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, noticias de Cultura Pop que hubo esta semana, eh, no sé, vas una de, de mis bandas, duetos, no sé, favoritos, anunciaron finalmente su separación. Digo finalmente porque... Que hace un montón o sea, vos y que de un... todo
1: el mundo perdón
0: sí sí yo y un montón de gente no eh, eh, perdón si no te gusta Daspon, eh, anda anda And -te. de verdad <risa> andate porque nada o sea de verdad me sentí muy triste ese día me sentí muy triste
1: <risa> sí sí no es que no es que sienta como que uh, es una cosa porque sac, seamos sinceros sacan un Tres papas tienen que morir para Exacto. que salga un disco de la funk, pero lo que tiene es que ahora saber que, uy, no sé si ahora si capaz que dentro de 10, 15 años les pica el bichito y se quieren volver a juntar. No sé si va a pasar. No sabemos. Eh, pero de hecho, más allá del hecho de que es horrible eso y saber que no van a sacar música juntos y ese conjunto, esa identidad musical que tenían no va, no uh -huh. va a estar. Eh, me interesaría saber qué van a hacer ellos de sus carreras de acá en adelante, por separado. Sí. Porque, ¿Y,
2: si, ¿y, si les vamos a ver, y si vamos a saber que lo están haciendo.
1: Porque como no claro, sabemos porque, mucho quiénes son. Claro, una de las últimas cosas que hicieron eh, dentro de la escena musical, ellos fueron los que eh, básicamente descubrieron a la banda Parcels. Uh -huh. ellos escucharon un el single de un EP de Parcels en creo que eran Bandcamp o algo así, y les encantó y les mandaron un mail como, che, te producimos un disco no sé si ahora capaz que el día de mañana uno de los dos se, se, le pinta ser productor musical e ir descubriendo banditas por ahí y el otro capaz que hace la suya o hace remixes para otras canciones, o de feats y colaboraciones sí. no sé yo me, me parece que primero es un dolor de huevo que ya no estén más juntos y no, no vayan a hacer más música juntos y es una gran incógnita saber, bueno, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dedicarte a vivir de rentas o vas a seguir haciendo algo? <risa> claro, algo tienen que hacer, ¿no?
0: Algo van a tener que hacer. Bueno, a mí yo siempre tenía la esperanza que vinieran algún Lola Paluso. Sí. <risa> Saludos, sea, de, Venga, por favor. No. Eh, y bueno, ahora es como que. No, Será. no va a pasar.
2: El disfraz más vendido de que... la
0: loca, puede ser. Lo más cerca que estuve de, de, de escuchar una canción fue cuando vino Farrell. Y lo, fui, y lo vi, porque fue un paluza Y, y, y creo que cantó como 10 veces Get Lucky o sea, en, en repeat No, <risa> te lo juro, terminó terminó y, y la gente estaba como que Sigue, sigue, y lo volvió lucky. Y volvió de vuelta Con, con Get Lucky, o sea, entre tipo ¿Cuántos temas se saben de Farrell? Bueno, Happy Y Get Lucky Happy mm. Get
2: Lucky en, en, en spin en Versión extendida, <risa> versión corta, versión loop <risa> No, sí. no, yo creo que ellos La dos bóntica. tienen un futuro como productores pues o sea, asegurado su, sus rentas ¿no? eh, me, me recordó, me, de repente, no sé qué cosa tan, tan random Pero me recordó un... ¿Se acuerdan el grupo que se llamaba For Non Blondes? Que sacó una canción Bueno, sacó sí. un, po, un éxito pues Los demás eran sí. temas pero claro, Sacó una, una canción
1: buena y un disco que era. Exacto,
2: y un disco que era el, el vehículo para esa canción <ríe> Las putillas, tienen 90% de vehículos y un putico así de la medicina Bueno, igual, ¿no? Este, y esa, esa, la cantante de esa, de esa banda Que se llama Linda Perry uh -huh. Ella hizo ese disco con, con, esa, con, con su grupo Blanc, Lanzaron ese éxito, vivió no sé cuántos años de esa, de esa cosa, se metió todo lo que se pudo meter Con los regalías y la cosa Y después uh -huh. la tip ya se disolvieron porque no sacaron más nada Se pelearon, qué sé yo y la tipa desde entonces ha trabajado, es, es, es productora musical de bandas buenísimas. Ahorita no recuerdo muchas, pues, porque imagínate, pero, pero de un montón de, 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 de gente que nosotros conocemos de otras cosas, ¿no? Este, eh, estoy, estoy aquí haciendo lo que llaman Podcast Gold, tratando de buscar eh, en, en paralelo. Pero bueno, X, la tipa, la tipa vivió el resto de su vida... De las regalías de esa sola canción Y de producir a otros artistas Que capaz conoció haciendo esa canción Daft La... Punk Que por lo menos ah. sacaron cuatro discos
0: La pueden este, vivir Forever and eh, Air
2: Exacto bueno, Pueden vivir Forever eh. a Produciendo cosas o, o produciendo Nuevos remixes de Get Lucky
0: Exacto Ahora vamos a hacer el remix con Rosalía Ahora exacto, con Back con Get Lucky.
2: Exacto.
0: <ríe> y así, bueno eso fue el lunes, lo recuerdo bien pero al día siguiente me puse feliz de vuelta porque anunciaron que finalmente sale la serie de Luis Miguel la temporada 2 y acá en este podcast somos muy fans de Diego Neta. <ríe> y todo eh, nada, no sé, me puse contenta como esa serie, sabes que esa serie pasó algo raro, ¿no? al principio, como un año antes que la serie saliera Netflix mandó un mail de prensa diciendo, empieza la producción del Sol de México. Madre. Y me acuerdo que yo leí esa noticia y dije, ¿quién carajo va a querer ver una serie de Luis Miguel? O sea, ¿a dónde? Sí,
1: es lo que todos sí. pensamos, sobre todo porque veníamos de un ciclo de noticias, eh, no sé en el resto del mundo, pero por lo menos acá en Argentina, de cada vez que se mencionaba a Luis Miguel en los medios era, mirá lo chopija que está Luis Miguel, mirá no, a Luis sí, Miguel todo no, no, sí. gordo y acabado en, vendiendo su yate porque ya no le alcanza para pagarse la, la merca, no importa Total. cosas así, y de golpe salió una serie recordando los años de Gloria de Luis Miguel y que es un chabón que tiene un nivel de temazo per cápita muy alto y de golpe era como de que todos dijeron, sí. ah, sí, Luis Miguel, y pasó de, de ser un consumo irónico de noticias de ver la, la autodestrucción de un famoso A, recordar, che, qué grosso este tipo.
0: Qué grosso, sí, sí, no, y fue, acá fue un fenómeno, o sea, cuando terminó nos juntamos un montón de gente a ver el, el episodio final, yo tenía remera, o sea, era como lo nuevo cool, o sea...
1: Era, era ver Game of Thrones. O sea, ¿viste que es, o sea, Game of Thrones era un fenómeno masivo que atravesaba toda la sociedad en todo el mundo. No sé cómo, cómo habrá sido la recepción de eso acá, pero por lo menos en Argentina era el mismo nivel de movida que Game of Thrones. Que uh, Game of Thrones, O ¿sí? The Walking Dead cuando todavía pasaban cosas. ¿viste? Claro. O sea, como, no, no, cosas. Que, no. Claro. Se para todo durante una hora que, que estrena esto y después al día siguiente solo se habla de esto.
0: Sí, igual vista que, que acá en Argentina, acá en, yo me di cuenta recién cuando, cuando empecé a trabajar con, con lo que es medios, entretenimiento y eso, el nivel de, o sea, el fanático es muy fanático de las cosas, o sea, por supuesto. en Caracas, por ejemplo, hacían una Comic Con y iban los tres raritos de la escuela, claro. <ríe> vestidos de otaku, acá sí, va la gente en familia a la Comic Con, a, a consumir eso. O sea, la gente acá es muy fan, en serio, de, de las cosas. Y bueno, eh, está bueno porque es un país que, que es grande y que da para hacer un montón de cosas y bueno, por eso Netflix produce directamente acá, eh, sí. Amazon estaba produciendo directamente acá, Disney Plus también empezó a, a producir directamente acá porque sabe que puede hacer cosas buenas. Y igual a Netflix sí. le hace falta un exitazo todavía.
1: Igual a veces el tema con el fanatismo acá, vos decís que es tan grande con el tema de las series, eso, y yo te digo que hay cosas que trascienden y van más allá aún, ¿sí? O sea, hay veces que yo veo personas que están caminando por la calle y de golpe se cruzan con gente que tiene una camiseta del equipo contrario de fútbol y dicen, ah, mira, esa persona es hincha de otro club de fútbol, vamos a matarla. <risa>
0: no, <risa> no, bueno, yo de una sí, cosa yo.
1: tranquila.
0: Sí, yo recibió casi que amenazas de muerte y Mariano también por decir que no nos gusta lo que hace Zack Snyder con, con DC. Bah,
2: claro. imagínate tú. Y yo,
0: pero, pero, ¿pueden tomarse algo no serio? O sea, claro. tipo, no, porque ustedes les paga Disney por decir que sí. aguante Marvel. No, no, amigo. Aguante <ríe> Marvel.
1: Pero bueno, la barra brava del mal gusto opera así. <ríe> Ay, qué Te odio, fuerte. o sea,
0: hemos recibido insultos, posta. Insultos feos. Sí. Y bueno, gente, o sea. <risa> Calmen, de verdad que sí. Bueno, o en otros anuncios de cultura pop. Bueno, también, ¿has ah, visto el trailer? Vieron el trailer de la nueva de Disney, Luca.
1: Sí, eh, me gustó, me gustó. Ah, el... Luca, yes. Sí, me gustó, me gustó mucho. ¿eh? Me, gustó, me gusta el arte, como decía el pibito ese. Eh, no, en serio, me, me, se me hace que está muy linda y no, no esperaba que tenga ese giro porque todo lo que pareciera que era como una historia bastante terrenal y sí. humana, algo que Pixar no hace hace mucho, pero que le hayan puesto ese girito como que en realidad son unos bichos de mar, es como, ah, mira.
0: Ah, mira, es la forma del agua. Me hizo acordar, <risa> sí, me hizo acordar un poco
1: de la forma del agua, un poco a Splash, ¿te acordás? Splash, ¿La de sí. Hanks?
0: Sí, sí. Y a yeah, Colme Bayernet.
1: <risa> un poco. Sí, con Bayern también porque, porque está situada en Italia y tiene todos los paisajes y vale. la gente vestida con, sí, sí. con, con, con pullover, ¿sí? no, no es que vayan a andar paqueteándose por ahí. ¿sí?
0: <risa> no, por, no creo que Disney se meta en esa. Y en buenas noticias, acá en Argentina, ahora en los cines, finalmente. Eh, no sé, allá en Los ah, Ángeles cómo va eso.
2: Uh, feo. De hecho, están cerrados, pero puedes alquilar la sala para hacer reuniones, sí. para ver películas, 20 personas, ¿no? Pues, 20 personas. 20, claro. 20 amigos 18 amigos tuyos y tal, y, y la sala es nada más para ti, la limpian antes, la limpian después, la no sé qué, bla, 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 bajo tu propio riesgo, en... y tienen películas nuevas y películas viejas también. O sea, por ejemplo, puedes, quieres uh -huh. ver Volver al Futuro con tus amigos, bueno, ok, está ahí Volver al Futuro. Este, Diana Jones. No, no
1: en
0: no una acá, ¿no? TENET. En... TENET, ¿no?
1: En Japón y Corea del Sur está también tan jodida la cosa que directamente la están como alquilando las salas tipo para eventos empresariales, onda, no sé, un pitch meeting de algo que te ponen un PowerPoint ahí, el chabón en la sala de cine y maneja ah, todo. Sí, sí. En México o, está haciendo
2: eso también, ajá.
1: ¿también? Claro, o directamente para gamers hacen torneos de, de juegos online en una pantalla gigante de cine, Y es una locura. Eh, me interesaría jugar Valorant con sonido 27.0 70 <ríe> sí. pero bueno ven, Veremos, veremos qué pasa acá Puede
0: estar bueno Bueno, esas fueron más o menos la, las noticias de, de esta semana a nivel, bueno Dijeron que también la serie Loki También estrena ahora el 11 de junio O sea, termina sí. WandaVision Empieza eh, Falcon, Falcon, and Falcon
1: y Winter Soldier uh -huh.
0: Y sigue Loki, o sea Nos van a tener ahí <ríe> Pegados a Disney Plus <ríe> Forever. Pero bien, lo que no, a mí me estresa, tiempo,
2: pero vemos de mi plus.
0: Sí, a mí me estresa que, o sea, en teoría el streaming cuando salió Netflix, uno decía, ¡uh sí! Me puedo mirar la temporada entera como yo quiera, o sea, tipo, si me quiero ver dos capítulos hoy, veo dos capítulos hoy. Si me quiero ver la temporada completa hoy, la puedo ver completa hoy, ¿no? O sea, es, me quitaba ese peso de tener, bueno, tengo que sentarme los viernes a las nueve de la noche a mirar el episodio porque si no me lo pierdo. Y entonces ahora Disney está estrenando todo una vez más por semana, o sea, me está haciendo casi sí. que lo mismo, solamente que elijo si quiero espoliarme sí. más o menos. En parte también porque tiene que ver con
1: el efecto de, eh, somos una plataforma que tiene una serie cada dos o tres meses, claro. y tenemos que mantener la audiencia, sí si no pasa como con el fenómeno de Mandalorian, que uh -huh. la gente se, se vingió toda la primera temporada ni bien terminó, y después, entre la primera y la segunda, hubo como tres o cuatro meses donde la gente literalmente era como que cancelaba el trial porque era como, bueno, ya está, ya vi lo que quería ver. Claro. Este, este, tu plataforma en el culo. Eh, ahora están tratando de mantener eso como un flujo constante de, bueno, ahora vas a tener que pagarla porque querés ver esta serie. Y cuando termine, al toque va a empezar la otra y así. Y tienen que irlos tirando en el tiempo para no quemar todas las series de una. Y creo que también sí, eso que tiene que ver con una...
2: Disney Plus, ¿sabes? Sí, eso.
1: tiene que también, eh, creo que de, de, eh, eso responde también a una decisión de storytelling, porque muchas veces pasa que tanto en, no sé, si, no sé tanto en Amazon, porque no vi tantas producciones de Amazon como sí si he visto de Netflix, pero porque la tengo hace mucho más tiempo, eh, Netflix con el tema del binge watching eh, crea un montón de series que, o sea, tra tranquilamente podría haber sido una película de una hora y media. Total. Un montón de cosas en el medio, de relleno Y siempre pasa, o sea, aún con las series buenísimas qué sé yo A mí me encantaba Daredevil Pero, qué sé yo, la temporada 3 podría haber tenido Tres capítulos menos Y la Total. 2 también eh, y, y las otras podrían no haber existido
0: <risa> Pero a, a lo que voy es
1: que eh, A lo que voy es que A veces el binge watching cuando, Si no lo ves todo de, de corrido Terminás quedándote con una experiencia Que es bastante vacía Por cada capítulo individual Sí. Terminas como Viendo a la serie como un todo Y no como la suma en sus partes
0: Sí, bueno, yo igual creo O sea, creería que bueno Que en un momento van a tener un poco más de contenido Igual, recordamos cuando Netflix salió Lo único que tenía original era House of Cards horas y a New Life, Y ya, o sea No sí. había mucho más que ver Sí, sí.
1: Pero lo que tenía también es que en esa época Netflix ah. era el, el, el depósito de la industria claro. audiovisual, donde todo lo tiraban ahí uh -huh. y podía ver toda la serie de todos los streaming que ahora tenés que pagar aparte.
0: Claro, ahora, bueno, ahora el 4 de marzo sale Paramount Plus, <risa> eh, donde íbamos a tener las cosas de Hulu, ¿no? Al final, sí. algunas Hulu, Hulu
1: van a ver, sí. Sí. Porque, por ejemplo, Killing Eve y
0: The Hans eh, Tale. The
1: Hans Tale sí. Tiene van que a... ver. Sí, va a van haber a... unas cosas de Hulu. Van a ser cosas originales también. Eh, que muchos no me llaman, pero seguro que voy a torrentear la, la nueva <risa> película de Babies <risa> and Badhead.
0: <risa> sí, y van a salir unos Rugrats un poco extraños. <risa> que ahora los pusieron bien? en 3D.
1: live action. No, 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 no se ve tan mal, yo esperaba que iban a hacer algo que sea como más realista o una Pixar, ¿viste? digo, como... Pero no, siguen pareciendo como muñequitos Sí, mm. bueno,
0: va a ser Bueno, vamos a hablar de lo, de lo que queremos hablar todos, que no hemos hablado en sí, estos sí. últimos episodios Que es Wanda Vision. Vamos sí, a hablar sí. esto con el episodio 8 visto Nos falta el último que sale la próxima semana
1: Así que a partir de ahora, si vos no viste el episodio, el último que salió.
0: No, no viste la serie en general.
1: Este podcast, Usa. Trata de saltearte. En la descripción voy a poner cuándo terminamos de hablar de esto para que puedas saltear y, y seguir escuchando.
0: Viste, nos, Nosotros no nos enojamos. Creo que somos el único podcast que decimos, tipo, salteate esta parte, no importa. No importa. Otras claro, un... me da mucha que, que... hablando
2: de un episodio que yo no había visto y me dice pero lo viste claro. y yo no ah te pusieron todos de perdón y yo no me importa la verdad sí. <risa> Salud, A mí me, voy, me igual. da mucha
1: me da mucha bronca cuando escucho un podcast yo escucho muchos podcasts de cine, series y demás eh, y hay veces que dicen como spoilers de tal pero yo lo vengo escuchando hasta este punto y cuando llegan a hablar a la parte que de lo que van a spoilear, es como bueno, pero quiero seguir escuchando después de, de eso. Uh -huh. que, que claro. viene. Decime dónde termina, así yo puedo saltearme esta parte y después escucho lo que me falta cuando vea el capítulo o la película o lo es que fue. Bueno, Es buena claro. idea. Claro. Así que nada, lo empecé a implementar.
0: <ríe> bueno, eh, Visión es una serie que mucha gente entró a verla sin saber lo que le esperaba. Yo sí me esperaba bastante sí. de, de lo que pasó. O sea, ya sabía que iba a estar ambientada en una sitcom. O sea, no sé por qué, pero yo sí me esperaba todo eso. Como que cuando la gente, ah, wow, resulta ser que esto no es que se llama Wanda y Visión, sino es una visión de Wanda. Eso yo como que ya lo había deducido sí. bastante. Sí, y además eh, ya cuando
1: presentaban todos los pitchs de, bueno, va a haber una serie de Falcon and the Winter Soldier y una de Loki y una de esto y una del otro y una de wanda Division, pero todavía no había ni siquiera una sinopsis ni nada era como, bueno, de todas, esta es la que menos me, me, me llama claro. la atención y ahora, sin haber visto las otras, te digo, estoy seguro que de todo lo que saque Disney de acá a dos, tres años esta va a ser la que más me gusta, sí. en, en series hablando, ¿no?
0: Sí, yo creo que es una propuesta súper interesante, me encantó lo que hicieron con la sitcom. Eh, creo que todos los que miramos sitcom desde hace mucho tiempo, como que, ah, es como un cariñito al tiro. Sí, ¿no? de...
2: sí. Malcolm sí. sí. Tal cual.
0: Sí, Malcolm, de Malcolm yo flashaba mal, decía como... No, ¡Ah, que
2: ¿Cuál es que es esta serie? ¿Cuál es que esta... Ah, Malcolm. Sí, sí, tal cual.
0: Sí, sí. No, yo, yo flashé mal porque estaba... Malcon fue como la única el único sitcom que vi posta cuando lo, lo daban en vivo claro. en su momento y era como ah sí es totalmente exactamente Malcon o sea hicieron todo igualito me, me gustó mucho esa parte sí. el más aburrido es el como... primero porque bueno eso... y no sobre se todo
2: sabe
1: nada. qué qué ah Sí, además cuando se trata de series viste que ningún piloto es bueno, sí. pero a lo que voy es que me parece también genial que la marca Marvel, Disney haya entendido que bueno, si el desembarco que vamos a hacer es en televisión, podemos arrancar con esto que es básicamente... Eh, the Falcon and the Winter Soldier, que es la película Capitán América and the Winter Soldier, pero separada en capítulos exactamente lo mismo que ya viste. Sí. O podemos hacer algo que es completamente distinto a cualquier cosa que hayas visto antes en el MCU, y que además es, y esta es una muletilla que odio del periodismo de cine series, pero bueno, una carta de amor al género de <risa> televisión, que bueno, vamos a repasar la historia de la televisión y las distintas décadas, y las distintas series que marcaron sí. un antes y un después en el medio, en el formato, y aparte vamos a hacer nuestra serie con nuestra historia y lo que queremos plantear.
0: Claro, nada, la verdad que muy buena. Eh, otra bueno otra cosa que me gustó, sobre todo en el episodio de hoy, cuando vemos toda la parte de las brujas, uh -huh. me fascinó. Me fascinó el todo, todo eso, como que siempre me gustaron mucho las la series sobre, sobre brujas, más y me acordé mucho de, de Char, de Sabrina la bruja adolescente de, no sé de Ocus Pocus, no sé, me, me acordé Ocus. de todas esas cosas y, y me gustó mucho, o sea, ¿cómo incluir también un, una bruja en el mundo de, de superhéroes? Porque es otro mundo, ¿no? Es como sí. o, o, otra es cosa. Que
2: esta serie es como la licuadora con la que están haciendo el, la merengada que oh. mezcla todos los sabores que tiene, que compró Disney, ¿no? Porque tiene Marvel tiene Marvel Avengers, pero tiene Marvel en algún. Ya lo cruzamos con la parte de los. ¿Cómo se llama? Los X-Men. Este de otros cómics de Marvel que eran como paralelos a las historias de. Tanto de Avengers como de Spider-Man como de X-Men. Y entonces están juntando todo para este. Creo que es la cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel. no De verdad que la la. La, el esfuerzo no la, el esfuerzo de edición y de, uh -huh. y, de, y de armar ese guión y ayer hablaba con, con, con un amigo los abogados que tienen que tener para tener a todo ese pocotón de, de artistas 10 años metidos allí no 10 años siendo tú vas a hacer este papel por 10 años no importa qué otra cosa hace pero vuelve para acá y vas a hacer la bruja escarlata tú vas a hacer el, el doctor Strange tú vas a hacer Iron Man por toda tu vida no este o sea, que casi que lo tuvieron que matar para poderlo sacar de la cosa y probablemente lo regresen para hacer claro. flashbacks este es genial inclusive en la serie porque en la serie viste que hay una parte hace como dos tres capítulos que um, ah, se me olvidó el nombre de la muchacha um, la hija perdón? de la amiga
0: ah, sí, la, la, hija
2: de... La, la hija de la amiga de Capitana Marvel
1: que creció uh -huh. y tal sí, sí, y ahora sí. va a ser sí. un Monica, superhéroe
2: a Mónica Rambo este despertó justo en el momento que hacen el clic de vuelta y entonces encajan todo allí es perfecto no tienen seguramente tendrán sus pelones pero yo no los vi eso es fabuloso
0: no, no. yo tampoco los vi creo también de destacar por ejemplo Paul Bettany que es el que hace visión el, es... de, en una entrevista que leí como que le impresionaba o sea como que él siempre pensó que su, su participación en el Universo Marvel o Avenger iba a ser corto no desde un principio decía, o tipo, visión, muere, o sea, chao, y tipo, que lo hayan eso, llamado de vuelta, a decir, bueno, ahora vamos a hacer una serie, es como, wow, uh -huh. o sea, mantener, o sea, decía como que eso salvó su carrera, literalmente, porque él sí. no, no pensaba que, que, que él iba, iba, a hacer, um, iba a hacer eso, porque él no es un actor súper famoso que haga millones de películas todos los años, sino como que tiene
1: su sí. trabajito, y además... y tranqui una beta inesperada de eh, Paul Bettany como actor de comedia, alguien que tal vez no, no haya aparecido en, en, en muchos roles ¿no? de, de cómicos.
2: Totalmente. Eh, me
1: gusta también que hayan traído personajes oscuros dentro del canon de, de Marvel, de, de, de los cómics en general. O sea, sí. la, la revelación de que la vecina Agnes es en realidad este personaje mágico conocido como Agatha Harkness, que data de los años 70 en Marvel, que hace sí. mucho tiempo que no se hacía nada con ese personaje que en su momento fue como una especie de tutora mágica de, de Wanda, que ahora aparentemente tiene como una especie de agenda oscura, pero a la vez no sé si sería como una full villana dentro de la historia, hay que ver qué pasa en el último capítulo. Claro. Eh, no, 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 sería, no sería coincidente con, con cómo es la naturaleza del personaje dentro de los cómics, pero igual Marvel, eh, el MCU, digamos, ha sabido manejarse con ciertas eh, libertades con respecto a lo que está en las viñetas. Eh, así que nada, estoy, estoy bastante intrigado por eso, pero me gusta que estén como volviendo para atrás uh -huh. para agarrar personajes que están como muy ocultos eh, dentro de los años y años de historia que hay de Marvel para, para sacar cosas. Eh, y me encanta ver la cantidad de gente que es como, ¿Quién es esta? Y corren ahí a bullear y buscar que es como... Eh, no, no se imaginan la, la, la cantidad de personajes ultra, hiper, archi, mega, secundarios con los que pueden robar.
0: Claro, sí. Bueno, a mí, no sé si me, les dio la misma impresión que a mí en el último episodio, que hoy sí. Agatha Harnes hizo como de terapeuta. Sí, la terapeuta de Wanda. Enfrenta sí. tus miedos. Sí. O sea, le hizo un psicoanálisis de por qué ella hizo toda esa visión y por qué construyó en base a la sitcom, por ejemplo, porque es su lugar seguro.
1: Claro, le van a decir como, es como, en vez de, bueno, vamos a hablar de tus traumas, es como directamente, sí. vamos vamos a, a ir a visitar los momentos, recuerdos Exacto. de tu vida. Vamos traumas. a
2: visitar tu trauma.
0: Sí, sí, le hizo terapia hoy, fue un episodio, okay. <ríe>
1: sentate ahí.
2: Ah, bueno. Es lo más cómico, yo estaba viendo el episodio y yo pensaba que era el último, entonces cuando <ríe> terminó, porque además dura 30 minutos, no dura nada, y me que, que, ¿qué? ¿qué? ¿ah? ¿qué? ¿cómo? ¿Qué? Ah, no, viene otro. Ah bueno, okay. <ríe>
0: ah, bueno. Bueno, igual también fue bastante explicado hoy, o sea, hoy hubo como bastante bastante data eh, fue hay... el
1: episodio más a prueba de boludos de la serie, ¿sí? sobre todo que había un montón de gente que decía, eh, ¿por qué tanto misterio? no me explican nada eh, eh, eh. y bueno sí. si tus papás son primos, este es el episodio <risa> para vos este es el episodio para vos
0: también, también hubo gente quejándose de decir, hay, hubo mucha sobreexplicación y tal, y ah, bueno, que, bueno. Pero, pero también hay que hacerlo accesible a la gente, por ejemplo sí. mi mamá la está mirando a ella le gusta lo que es el encio pero nunca se le un cómic entonces, más bien yo le voy pasando y le voy, tipo, le paso cosas de Wikipedia y sí, tal. Sí. Y está bien que la, y la disfruta igual.
1: No, obvio, obvio. Y, y me gusta que, tipo, sí, este episodio tuvo como un montón de momentos donde literalmente te dicen qué es lo que está pasando para que lo entiendas. Pero a la vez, eso es una respuesta a que la serie durante todo el principio jugó al misterio, a plantearte interrogantes, a no darte respuestas. O sea, no es que lo están haciendo porque la gente es boluda, sino porque tal vez la gente se perdió algo al principio.
0: Se perdió. Mira, sabes que hay una teoría falopa que es la de Mephisto, que es como la, más, la más comentada en redes el, el,
1: el diablo en el universo Marvel, básicamente, eh, puede ser, de hecho, o sea, es como, hay un montón de hints, viste, que dicen como, eh, el diablo está en los detalles y bla, 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 y eso. Puede ser, no sería raro, Mephisto es un enemigo que constantemente está enfrentándose a todos los villanos que tienen algo que ver con la magia dentro del universo Marvel, ya sea sí. Doctor Strange, eh, Scarlet Witch, Brother Voodoo, etc. Eh, pero no, no, sé, no sé si tal vez lo muestren como la gran influencia detrás de esto, o tal vez sea como. Unos sutiles, eh, una, unas sutiles referencias que después terminan explotando en la película de Doctor Strange Doctor uh -huh. Strange and the Multiverse of Madness donde ya sí. sabemos que
0: uno de los personajes
1: secundarios que va a tener un rol importante en la película es Scarlet Witch, Elizabeth Olsen sobre todo sí. ahora porque sabemos que sus poderes son magia y no esa giladita que hacía así con la así. mano sino que o sea de verdad es una bruja como en los cómics y me encanta que ya no hay explicaciones, es como es Una bruja, sabes usar magia. Exacto. O sea, no, claro. no te vamos a explicar. No, es que en realidad es una ciencia. Vos canalizás energías de las de otras dimensiones okay, que no, acá se no, manifiestan magia. como magia. No es algo que me rompe mucho las bolas de las películas de Marvel. Es como no quieras. O sea, no, no, no tengo que creer en el verusímil, ¿sí? Sí. es un mapache que habla,
0: sí. no me importa
1: por qué lo hace.
0: Sí, yo Exacto. compro. Punto. Exacto. No me preocupa por qué. Yo compré. Claro. Sí, a mí también me, 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 me rompe las bolas eso. Bueno, dicen que antes de ver este, este episodio se decía que faltaban tres cameos de personajes del universo Marvel. En este episodio no salió ninguno, así que supongo que los cameos van a ser para el episodio final. Y también sí. Mónica Mónica Ramblado, Ramblado bueno, dijo que el final del episodio es muy triste.
1: De la serie, sí. De, la eh, serie. de hecho, bueno, Paul Bettany es el que dijo cuando apareció apareció el Quicksilver de, de Evan Peters, mm -hmm. en el capítulo, creo que es el 6:
0: 6, sí.
1: sí. sí el seis. Eh, y todo el mundo se quedó como, wow, este es el, el, el cameo, de este es el personaje inesperado que todo el mundo decía, como. Va a aparecer un personaje que cuando lo veas te va a sacar de orto. Sí. Y lo entrevistaron a Paul Bethany. Y el John dijo: Sí, sí, encima ese está buenísimo, ¿viste? Pero ese no es el que yo decía. Hay otro más. <risa> es como, dale, hijo de mil puta. ¿Ahora qué van a hacer?
0: Ahora qué van a hacer. Eso es porque, digo, pensaba tipo, Paul Bethany no no a las cosas como Tom Holland. Claro. <risa> que muy bueno como jugaron esta semana con el título de, de la nueva ah, Spider-Man. ¿no?
1: Sí, sí.
0: Nos confundieron a todos y nada, sí, se hizo sí. un juego interesante con, con la expectativa de, de cómo va a ser el, el, la próxima película, ¿no? Sí, y me
1: encanta con el, con el temita de toda esta gente a la que no le puedes confiar un secreto porque te, te spoilean la, la superproducción de 200 millones de dólares <risa> eh, y que, que todo el mundo le cae con eso a... A Tom Holland, porque es claramente el, el principal culpable. Pero todo el mundo se olvida que, eh, o sea, Mark Ruffalo literalmente estaba en una. en la alfombra roja de Thor Ragnarok haciendo un, un live en Instagram. Se guardó el teléfono en el bolsillo sin cerrar el live. Y literalmente la gente que lo estaba viendo pudo escuchar los primeros 25 minutos de la película antes Dios, del estreno.
0: Dios. <ríe> Qué boludo, Mark Ruffalo Eso, eso no lo sabía.
1: No la sabía. No lo sabías. No es no buenísima. Sabe porque encima se ve que en algún momento alguien lo empieza a llamar de, como al, al, al celular, como diciéndole, mandándole muchos mensajes como dale boludo, cerralo lo que te están viendo todos. <risa> y lo último que se ve es él sacando el teléfono y como, ¡Uh! Y apagando el <risa> En la sala de cine, en la, en la Premier Mundial. En la Qué Premier cómic. Mundial. Para... Qué
0: divertido. Uh, no, no, bueno, bueno. Eh, Ustedes ven que, no sé si se fijaron, pero el... El logo de Spider-Man tiene
1: el mapa de Puerto Rico. Oh. Eh, sí, para mí es casual.
0: Para mí es casual, pero es muy casual. parecido, Mariano. ¿Tuviste el mapa de Puerto Rico? Sí,
1: tiene, tiene como la formita exacta, pero también es como un cosito de telaraña. Sí. No sé, es como, como que se hubiera rasgado ahí un pedazo. Ojalá, ojalá tenga algo que ver y la nueva película esté ambientada en Puerto Rico, pero qué sé yo, capaz que no.
0: ¿Sería no,
1: algo? No, 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 no creo, sería sería raro, sería uh -huh. raro, pero no no digo que me disgustaría.
0: No digo que no, así que bueno. nada eh, Bueno, ¿qué expectativas para el final de WandaVision?
1: Eh, me, me molestaría mucho que hagan la clásica de, ay no, yo ya lo hicieron con Agatha Harkness, que uh -huh. hagan de vuelta la revelación como, no, en realidad fui yo, me Mephisto, moviendo los hilos desde atrás. Es como, me, me me rompería un poco los huevos que hagan dos veces en la misma revelación, claro. eh, pero no sé, yo estoy yo estoy abierto a, a lo que sea, y me, me interesa mucho que exploren ahora al el, el personaje de Wanda como un personaje ambiguo, uh -huh. malo, pero tampoco no 100% heroico, porque me parece que de eso dentro de los cómics es su, su etapa más rica e interesante como, como personaje, como faceta de su, de su personalidad. Eh, sí. O sea, a lo que voy es que no, si el día de mañana hay Avengers 5, no sé si la, la bruja Scarlet va a ser uno de los Avengers, una, porque capaz que está mal vista
2: claro. en, el,
1: en Marvel y, y, est y estaría bien que, que se comprometan con eso, aunque sea por un tiempo. no Que después, capaz que sale WandaVision 2, temporada 2, y es como ella tratando de buscar la redención para que el mundo deje de pensar que es una loca que manipula...
0: <ríe> que secuestra técnico. pueblos y... Claro. <ríe> y como Claro. claro.
2: Yo creo que esto va a ser muy parecido a como hacen ellos las películas, ¿no? Que una es Avengers, pero la otra es Civil War, pero es un Avengers. Pero la otra sí. es este, Doctor Strange, pero es como... Estoy mirando hacia la derecha de los Avengers. Y después ese se vuelve <risa> a meter en el otro Avengers y así van, ¿no? O sea, de repente sí. el, el, la segunda temporada, si es que hay de WandaVision, no es el año que viene, sino dentro de dos años, ¿no? Pero vemos a la Bruja Escarlata en alguna de las series que vayan a lanzar en estos... Tiempos, ¿no? Porque después viene la sí. de Loki, viene no sé qué, qué sé yo, ¿no? Este, Quizás saquen parece... la, aparezca en la película de Thor, que ahora es una mujer, o sea, sí. etcétera, ¿no?
1: Me parece que Tora. ahora están haciéndolo mejor, creo que en la fase 1 y parte de la fase 2 de Marvel, sí. los héroes eran como que cada héroe era una isla sí. que solamente se juntaban en la película de equipo, digamos. Sí. Sí. Y ahora cada vez están diciendo, como, bueno, si sí, Tony vive en New York y Spider-Man vive en New York, no puede ser que no se vean nunca, salvo cuando cae Thanos. Tienen que tener, aunque sea mínimamente, no sé, que te muestren como que se mandan mails, o se llaman por teléfono, sí. o hace un cameo solamente para salvarlo de una situación caliente y después desaparece durante el resto de la película. Pero me parece que juegue más a que los personajes como que conviven entre sí. Me parece un toque un, algo Eso un poco más bueno. sano. Sobre todo teniendo serano. en cuenta que hay personajes que por contexto no pueden relacionarse con otros, como por ejemplo, no sé, los guardianes de la galaxia no van a aparecer a cada rato en la Tierra, pero sí pueden cruzarse con Thor, sí pueden ¿Sí? cruzarse con Doctor Strange, por ejemplo, porque Exacto. son personas que viajan a través de la galaxia y los planos de existencia. Exacto. Eh, sí los héroes terrenales, que Spider-Man se cruce con el Capitán América o con, eh, no sé, Iron Man, que ya no está, pero bueno, es eh, como tiene sentido. Eh, sí. Black Panther, que bueno, bueno, yo lo tenga en la gloria eh, <risa> Puede ser que sea un personaje que esté como más aislado Porque es el rey de su país Tiene que claro. estar allá Si lo claro. cruzan, es como alguien tiene que ir a visitarlo Porque qué tiene que ir a hacer A, a Harlem, por ejemplo viste? claro Pero nada, me, me, me parece que ahora Lo están empezando a manejar mejor Esa interconexión Que va más allá del hecho de que bueno Tenemos a este actor para que aparezca en esta película Y, y vemos si metemos algún caminito De alguno que tengamos ahí Sí. Libre, que no esté filmando nada sí, eh, muy, Me parece que cabellos. estar a entrar un poco mejor sí.
0: Sí. Me, sí. me, me, me
2: bien Que no lo hace bien DC Cuando después uh -huh. de, no sé De 40 años nos dimos cuenta Que Ciudad Gótica estaba Enfrente de, de Metrópolis
1: Sí, <risa> literalmente O así sea, que... Batman solamente <risa> tenía que Mandarle un Whatsapp a Superman Y aparecía así Exacto. Y Clark tenía como que pagarle un Uber a, a Bruce y se, se cruzaba. O sea, y tenía que, es uno como gente, al otro. Es como ir de, de Buenos Aires, Uruguay, viste, estás ahí al toque. Exacto. Y el, mundo, periódico,
2: soy... el planeta era el mismo eh, eh, Batman. O Será como que, ¡ah! Y todo el tiempo fueron vecinos y no lo sabíamos. Eso claro. no, no. Eso sí fue muy al lado por los cabellos. <risa>
0: otro episodio donde seguimos haciéndonos amigos de los fans de DC <ríe> nos deben Mira. odiar no basta. bueno nada yo estoy muy entusiasmada por terminar de, 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 de ver visión me gustaría que haga más el mundo de las brujas este, lo, lo exploren un poco más me agradaría esa faceta eh, me parece interesante, sobre
1: todo porque en la primera construcción del gran villano uh -huh. de Marvel, a pesar de que cada, cada personaje tenía como sus propios problemas y sus propias galerías de, de villanos, uh -huh. todo llevaba a una confrontación de, de todo el, el uh -huh. mundo Marvel contra Thanos. La amenaza era cósmica y venía desde el espacio, era un alien. Uh -huh. de bueno, creo que eso ahora ese capítulo ya medio que lo cerraron, obviamente, ¿no? Y ahora puede que la gran la próxima gran amenaza del universo Marvel sea mágica, claro, porque no. tiene que ver con, o sea, tenés Doctor Strange, que encima el próximo la, su próxima película va a girar en torno a los multiversos, tenés uh -huh. los distintos planos de, de existencia, tenés a la Bruja Escarlata, puede ser algo que tenga que ver con lo, lo mágico, lo arcano, lo demoníaco y demás, que uh -huh. eventualmente terminen peleando contra él en Avengers 8 o 9, ponele si sí, sí. fue la 4, más o menos.
0: Me gusta. Me gusta y me, me interesa. Eh, bueno, cerramos WandaVision. Entonces, sí. Cerramos WandaVision. Bueno, yes. vamos al final de las recomendaciones. ¿No? Eh, a ver, ¿quién quiere empezar? Las damos primero. Dale, bueno. Yo les voy a recomendar un disco. Hoy no voy a recomendar serie porque no. Si no estoy mirando dos series al mismo tiempo, no miro nada, la verdad. A veces como que me cuesta. Estoy necesitando como una serie que tenga comida. Para hacer algo así que quiero. Bueno, pero les voy a recomendar el disco que salió hoy de C. Tangana. Él es un cantante de español que él hizo alguna vez algunos temas con Rosalía, si lo conocen. Y ahora está haciendo temas con Nati Peluso. Eh, Nati Peluso, con Jorge Dressler, con otros que por ejemplo, no conozco, y otros que sí. Ahí vamos, ah, con Calamaro también hizo otro tema, el disco se llama El Madrileño, ¿no? Hay gente, viste, eh, tenemos un problema, ¿no? Eh, acá en Latinoamérica, ¿no? que Por ejemplo, nominan Grammy Latino y ponen de Latina a Rosalía, ¿no? Entonces uno, mmm, uh -huh. sí, no, no sé, uh... ¿te parece? Sorry. ¿No? Eh, uh -huh. Y bueno, nada, no. y por ejemplo, ahora eh, Cetangana, o Nati Peluso Nati Peluso Argentina igual están cantando salsa ¿no? entonces están como en unos límites ahí medio raros, como que está bien que sea flamenco, pero sea visto como latino la salsa hay que hacerla solo en Puerto Rico pero... o no o sea, ¿qué te define? no? Yo, yo soy muy de sobre todo los géneros musicales, con la comida también me pasa igual, creo que está bueno mezclar y, y probar claro. otras cosas, otros y experimentar, claro.
1: ¿no? Igual no mezclar tanto porque hay algunas cosas que hacen que te cagues encima.
0: Sí. Bueno.
1: No solamente con la comida, sino también con la música. No,
0: también con la música, sí, sí. O sea, como que hay cosas como que hasta dónde llega realmente la apropiación cultural. Eso lo podemos dejar para un debate más Total. extenso, ¿no? Porque, nada, no me acuerdo quién fue. Ah, la otra vez se hizo viral en Twitter Venezuela que unos uh -huh. que había una chica, ah, no, alguien había hecho una receta que tenía plátano maduro, no, plátano ah, verde, sí. una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa con, que la tapa en vez de pan, era plátano verde, que nosotros en Venezuela solo llamamos que es un patacón, ¿no? Sí. Entonces la, la empezaron a insultar y a decir, no, eso se inventó en Venezuela, no sé qué. Sí, la, la verdad es la que la gente
2: es muy obliguista, ¿no? Cultural.
0: Sí, y después salieron unos japoneses tocando gaitas, que gaitas es un género musical de Venezuela, no es el instrumento, es un género musical y la gente estaba toda emocionada. Como que, ¡ay, qué lindo los japoneses! Entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde está bien y hasta dónde no está bien? ¿no? Yo creo que con la comida y la música creo que hay que ser mucho más abierto creo claro. que para, para aprender. Hay otras cosas que sí son apropiación cultural, no sé, hacerte uno eres rubia de Texas y te haces una, una, unas trenzas en, en la cabeza y te pones un pañuelo y te pones un montón de cosignos, símbolos africanos bueno, amigas o sea, te estás haciendo, así que bueno, les recomiendo ese disco, está, está muy bueno la verdad que, que, que me gustó muchísimo me gustó,
1: a ver bien eh, por mi parte yo quiero recomendar, por un lado eh, quiero recomendar dos videoensayos que vi hace muy poco en YouTube y que me parecen maravillosos y muy, muy, muy interesantes, eh, son de dos personas que he mencionado antes acá en las recomendaciones, por un lado está eh, Patrick H. Williams. es un video ensayo que dura una hora entera eh, sobre cine habla de, es, es una guía completa de los famosos conoces el término, el needle drop en una película? cuando uh -huh. ponen una canción uh -huh. no, cuando, no cuando suena como la banda sonora, sino cuando no. ponen una canción real sí en La película, bueno, es una exploración total de la historia de los needle drops en las películas y, por ejemplo, eh, explicación de qué es cuando la música es diegética, cuando la música no uh -huh. es diegética, claro. cuando la, eh, la música está pensada eh, desde el punto de vista del de director, cuando uh -huh. está pensada desde el punto de vista del personaje uh -huh. y analizando cómo lo hacen las dos personas que mejor utilizan los needle drops en la historia del cine, que son Martínez Corsese y Quentin Tarantino, obviamente. Oh, Me parece que es súper interesante porque además no solamente analiza cómo hacerlo, cuáles son las, las funciones y los mecanismos detrás de utilizar una canción del mundo real en tu mundo de ficción construido, sino que además explica por qué a veces hay gente que lo hace mal. Por Ejemplo, Robert Semekis, mm. que siempre utiliza la canción más obvia posible en el momento más obvio posible ah. y eso rompe la inmersión o por ejemplo, no sé Suicide Squad, que es como mm. pongamos estas canciones porque sí porque tenemos los derechos y no tiene nada Exacto, que ver con lo sí, que pasando la en gana. la escena claro, eh, es, es interesantísimo y, y súper informativo y la verdad me, me gusta me gustó mucho, sobre todo si te interesan o sea, si te interesan los mecanismos de cómo se hacen las películas y por qué se toman las decisiones que se toman en las películas, me parece súper interesante de ver. Eh, sobre todo porque después, o sea, vas a ver una película y vas a encontrar eso y vas a decir, ah, mira. Por otro lado, quiero recomendar un ensayo de Lindsay Ellis que es muy interesante también. Básicamente utiliza como, el, como punto de partida el nuevo libro de J.K. Rowling. Uh -huh. utiliza Ella ya había hecho como un experimento explicando el concepto de la muerte del autor, ¿sí? de separar uh -huh. la obra del autor, cuando pasaba todo este tema de la transfobia explícita de Rowling. Bueno, ahora utilizó el lanzamiento de su nuevo libro, que claramente tiene como unas cosas bastante complicadas, para hablar de la historia de la transfobia en la cultura pop, uh -huh. en productos como cine, series y literatura, Volviendo tiempo atrás A los años 20, a los años 30 Y viendo, por ejemplo Cómo pasaron de eh, Esa comedia Some Like It Hot con eh, Marilyn Monroe uh -huh. Donde había dos actores de comedia Muy conocidos que se pasaban toda la película Vestidos de mujer y todo el mundo se cagaba De risa y no pasaba nada A que ahora todo el mundo se escandalice Porque, ay no Un personaje trans me quieren adoctrinar O, ay qué asco Un hombre vestido de mujer y bla me parece súper interesante. Y por último, lo que quiero recomendar es una serie que ya que venimos con todo el tren de, de WandaVision y de Elizabeth Olsen y todo el mundo está como tratando de, de descubrir más sobre ella, es una serie que me parece que es muy buena. No vi la segunda temporada de igual pero la primera me encantó, que pasó sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque es un producto de Facebook Watch, una uh -huh. plataforma que ya murió. Es una serie muy buena, se llama Sorry for Your Loss. Uh -huh. eh, tiene dos temporadas de 10 capítulos que pueden verse por facebook.com barra watch. Buscas en la sección programas y ahí tenés todos los capítulos con subtítulos y en buena calidad para ver. Gratis. Uh -huh. eh, Sorry for Your Loss es una especie de, de comedia dramática o de mejor dicho de drama con tintes de comedia. Es la historia de, del personaje de Elizabeth Olsen que se llama Lee es una joven mujer que eh, tiene que como digamos rearmar rehacer su vida después de la sorpresiva muerte de su esposo es una de esas películas que tiene momentos de llorar pero que además tiene momentos que te cagas de risa es como una especie de Disisas pero oh. con un poco más de con un poquito más de, de buena onda
0: digamos.
1: y la banco mucho y... sí sí la banco mucho y de verdad me parece que es una serie que vale la pena ver, a pesar de que obviamente, eh, nada, pasó sin pena de gloria y hoy ya Facebook Watch no existe más como plataforma, no producen más contenido, pero si tenés una, acceso a una cuenta de Facebook podés ver los 10 capítulos gratis en tu computadora en cualquier lugar. Muy no, bien. Nada, la, la, la recomiendo mucho porque de verdad vale la pena.
0: La voy a, la voy a ver, porque me, me
2: interesa. A sí, ver. Mira, eh, mira yo... Tengo varias, pero voy a mencionar un par. Eh,
1: sí, no, menciona todo lo que quieras.
2: Ah, bueno, hay, 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 una, hay una, hay un. Es como un document, Es como un documental que está en Netflix que se llama The, The Minimalist.
0: Que, sí. hablan, eh,
2: que está muy bueno, está muy, muy bueno. Como que habla de que eh, en esta sociedad eh, nos acostumbran a acumular tantas cosas que no dejamos espacio para las cosas importantes. Entonces es como que, wow, tal cual. ¿no? Empiezas, a, empiezas a ver para, para todos lados el poco de, de muñequitos que tengo en el escritorio ¿no? lentes, audífonos, libros y que wow, sí, tienes razón está bien chévere, está en Netflix hay, vari hay varios documentales ahí que están que están cool, de, de esa misma gente que tienen un podcast también muy bueno, de Minimalist hay otra otra serie slash documental que está en Netflix que también está basada en un podcast que seguramente han visto algún episodio que se llama Song Exploder eh, sí. si no conocen el podcast búsquenlo, y si lo conocen bueno disfrútenlo no este, hay un
0: el, el podcast es
2: chévere el podcast es chévere pero uh -huh. la serie en video es mucho mejor porque el podcast uh -huh. es como muy atropellado porque claro es sonido 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 sonido, sonido es como 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 complicado con claro. eh, lo tienes en video te lo, logras como separar los sonidos tal cual aunque aunque suene loco pero lo puedes separar sí. porque los ves y este episodio que vi el otro día es eh, con me, me impresionó mucho, con Dualipa. Mm. Eh, tiene varios él, pero el que sale en el de audio, pero en el de video, está este de, de uno de los temas de Dualipa, cómo lo compone, cómo lo hace y ves como que la profundidad que no que no te imaginas que tiene el personaje, porque el personaje es como super light, ¿no? Dualipa tú lo ves como ah sí gozando, brincando, sacando fotos de la lengua afuera, pero y, y, y tú por, por, por prejuicioso dices, ah, lo que estábamos hablando al principio que sí, de Britney y tal, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero la tipa tiene un, un bagaje genial y lo va contando allí y por qué pusimos aquí estos violines de, de una orquesta y tú te quedas y que, uh -huh. wow, genial.
0: Wow. Produce música.
2: Increíble. Sí, increíble, increíble. Hay otros episodios de ese que son chéverísimos, uno con Luis Manuel Miranda. Uh -huh que también es genial, ah, ¿no?
0: El de el por, es genial.
2: El Emmanuel es sí. genial. Y por último, bueno, tengo dos por último, entonces no es por último. Hay una serie con, hay una ¿Cómo? serie en a, a, Amazon, ¿es en Amazon? Creo que es en Amazon. Si no es en la Amazon, buscamos, no, si no, en no. Es. es Se llama I Care A Lot. Ajá. La, sí, es, con, es
0: una película
1: en Netflix. La película.
0: sí.
1: La última película que salió en Netflix, sí.
2: Es, es una cosa loca. ¿no? <risas> es buenísima porque es que esta tipa Claro, yo la recuerdo de, de Gone Girl. Sí, que sí. hace ese personaje, esta tipa está loca, ¿no? Y este personaje, esa señora loca, realmente no se murió, sino que siguió viva, y entonces ahora, ahora le echa la broma a todos los viejitos, ¿no? Este, está... eh, Sí. Hay una actuación allí la en la película, de... bueno, pero mírenla, porque hay una actuación allí de Peter, uh -huh. Peter eh, ¿cómo es que se llama? El apellido de Dinko.
1: El, el enano de Game of Thrones. El, exacto.
2: Que es espectacular, sí, estamos de, entre amigos. Exacto. hace de malo y es por el amor de Dios. Es buenísimo, <risa> es buenísimo. Y ahora sí por último, una que estoy esperando, que es como completamente eh, eh, eso que llaman, eh, ¿cómo se dice? Cuando te gusta una cosa que no te debería, cuando te gusta, qué sé yo, basta con diablito, ¿no? Este, un, un, un placer culposo. Pero la claro. quiero ver, es, es la, la parte 2 de Coming to America con, con Eddie Murphy. Ah, sí, ah, le, que la sacan el 5 de marzo en, en Amazon Prime en streaming. Ah, y se ve buenísima. Tiene estas referencias a Black Panther.
0: Ah, que, ay, Dios. Que,
2: no, ese sitio, ese sitio es fantasía, chicos. Esto es la realidad. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Esa la quiero ver. Y, es y
0: básicamente yo, eso. Eddie yo Murphy como que no lo compro como bien.
1: Me... Difícil para mí. Eh, a mí me, me gusta este revival que está teniendo, sobre todo esta película que se para Netflix de mm. Dolemite Might. Sí, bueno. me parece como una de las mejores comedias del de... año pasado, ¿es?
0: Creo que sí, del año pasado.
2: Creo que es del año pasado.
1: Sí,
0: sí del sí, año pasado. Sí, sí, es... sí. sí la lo vi en
2: pijama, sí, del año pasado.
0: Buenísimo. <risa> bueno, nos llevamos un montón de, de recomendaciones ahora. Hoy, en este episodio. Este domingo son los logos de Oro, así que para el próximo episodio vamos a estar comentando los resultados, los ganadores, qué pasó. Va a estar, va a estar interesante. ¿Cómo los van a hacer? Los van a hacer como hicieron los Emmy, ¿no? Creo creo
1: eh, que lo hacen a tal distancia. Vez. Sí. Depende. No, no creo que manden un, un muñeco con traje de antirradiación a cada casa. No creo. Pero no, no sé, no sé. Sí,
0: igual están un poco más, más flexibles. Hoy, por ejemplo, vi, eh, si no saben, salió James Corden haciendo un sketch con el príncipe Harry. Y bueno, ya. O sea, los pro usaban barbijo o demás, no sé qué, pero están un poco, un poco más flexibles con las cosas. O sea, se nota que ya están trabajando. John Oliver sí. es el único que sigue en su casa y su cuadrado blanco. Sí, <ríe> no ha vuelto sí. a, al estudio como tal, pero bueno, él, él puede hacerlo. O sea, no es como Fallon, Kimmel, que sí. No. Claro, no, sí.
1: Tiene, no tiene invitados.
0: No tiene invitados. Así Ufa. que bueno, muchas gracias, Guillermo. Eh, contanos dónde te puedes seguir. Y eh, bueno,
1: en, en, en todas mis redes sociales me encuentran
2: como Modulor, <risa> este, en Twitter, en Instagram, en todos lados, inclusive en Clubhouse, y mi, y mi newsletter se pueden suscribir en todo.elmodulor.com
0: ¿De qué tratan mis letras, a, ¿Qué? ¿Qué
2: van a Es bastante de, de cultura pop, ¿no? Hago unas ¿Sí? recomendaciones de series, hablo de alguna cosa que esté pasando y doy alguna... Es un artículo que lo pongo ahí primero, que en cualquier lado hablando. Esta semana pasada, por ejemplo, fue uno de que le decía a la gente, descansa, tómate un descanso, tómate un break. O sea, porque te has leído todas las maneras como aprovechar Zoom, cómo aprovechar no sé sea, qué, cómo hacer mejores presentaciones y tal, pero y descansar también es bueno, ¿no? Entonces,
0: claro, ese... les
2: recomiendo descansar, sí, dicen.
0: Um... Está muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido. Ya saben que pueden seguirnos en arroba podcast tanto en Twitter como en Instagram. En Instagram le estamos dando mucho, mucho amor. Uh -huh. <ríe> Miriagüe está marcado. Estamos viendo cosas divertidas, dando información dentro de lo que se pueda porque tampoco es que queremos ser una página de noticias pero no. bueno, más o menos vamos poniendo highlights, cosas que queremos mirar, alguna review, algún meme cosas divertidas. Sí o
1: profundizamos más en algo de lo que ya hemos hablado acá
0: claro y bueno a mí me pueden seguir como arrobaladocheles tanto en Twitter como en Instagram
1: yo soy Marian Patruco tanto en Twitter como en Instagram
0: y bueno, y como que?
1: siempre nos pueden escuchar en todas las
0: plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Stitcher
1: donde quieras etcétera si no estamos en algún lugar decime y yo veo si lo puedo solucionar
0: así, así mismo Así que bueno, esto fue el episodio 115. Nos escuchamos. De nada mejor que hacer. Nos escuchamos la próxima. Adiós. Chao.